0: Le collectif
1: Parley présente Radio Bidon, une émission en balado diffusion réalisée par l'agence La Flèche. Alors, on est euh, dans un endroit spécial parce qu'on est autour de Beauce aujourd'hui. Bonjour, Charles Stigui. Salut, David. On est euh, à la Taverne Allée parce qu'on s'est trouvé un endroit un peu plus silencieux que, que le bord de course où il y a toutes sortes de bruits, d'animations, de, bruit, de cloches, tout ça. Alors, merci à la Taverne Allée de, de nous accueillir. On est au deuxième étage dans un endroit. Il y a eu un gros party hier. Le plancher est un peu collant. Eh oui. Hein? <rire> ça ne pas trop à Robin, mais on est quand même dans un endroit quand même. Les cyclistes qui, sont, qui viennent aujourd'hui nous rendre visite vont trouver ça un peu peu euh, peut-être étrange. Et donc, on est là pour parler du Tour de boss une course vraiment importante qui existe depuis 1986. Euh, si on exclut les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, euh, et avec la disparition du Tour de l'Alberta, c'est vraiment la course par étape cycliste, la course la plus importante au Canada en ce moment. Euh, avec Winston Salem, pas très loin du Tour of Hila, ces grandes courses-là aussi. Donc, c'est vraiment pour les équipes continentales américaines, particulièrement et Québécoises là, vraiment, et Canadiennes en général. Une course très importante. Euh, on a regardé les gagnants de, de, des étapes confondues. Il y a vraiment des noms trippants là-dedans. Là. Oh, il y a
0: des noms qui ressortent. Euh...
1: Des Yvan Waddell ouais. en 1986. Héros local. Oui, oui, héros Et... local, exactement. Euh, Gervais Rioux en 1988. Euh, Chesla Lukasiewicz, je sais, il course encore. Sais, Chesla, ouais. non seulement ouais.
0: il court encore, mais ouais. il fait de la course au niveau senior 1-2. Ah oui, il course encore
1: avec les, 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 les jeunes, les, les jeunes euh, qui ont gagné en 1991. Jacques Landry en 1994. Eric Wahlberg en 95, qui est ici aujourd'hui avec Rally. Avec Rally, exactement, comme directeur d'équipe de Rally. Nul autre que Jonathan Waters. Oui, on se même. demande
0: est-ce qu'il portait déjà le nœud papillon à l'époque? Euh, mmh. Oui, ou les, le
1: carreau. <rire> <rire> en 1998, des Michael Rogers en, en 2002. Euh, Tough qui va être avec nous un peu plus tard dans l'émission aujourd'hui, a gagné en 2008. Il a été deuxième en 2007, troisième en 2011. Donc, il est venu souvent autour de Boss. Il y en a d'autres
0: aussi, là, des noms… Euh... Il y a une série de, 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 de cyclistes qui sont sur le circuit pro en ce moment ouais. qui ont gagné, Sutherland, Browns… comme ouais. euh, uh, Squinch. Pardon. Squinch, merci de le prononcer à ma place. Oui. Euh, Greg Daniel avec ouais. Trek Segafredo. Exact. Sergio Henao, deuxième Sergio.
1: en 2009 Henao, quand même. Exact. Ouais.
0: Atapuma a été dans les… Il était troisième juste troisième derrière cette lui. Darwin Atapuma. Ça, ça m'amène à me demander, est-ce que le Tour de Beauce est plus connu à l'extérieur euh, qu'ici. Si. Je ne pas... suis pas certain que Québec sait toute l'importance que cette course-là a pour... Euh... Je pense que ça
1: va être l'absence de culture cycliste au ouais, Québec. Être. Puis même là, on commence à mesurer les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal au début. On se disait, comment ça va se comparer? C'était les deux seules courses World Tour de ce calibre-là qui sont en Amérique en hum. ce moment. Comment ça se compare avec les courses en Europe? Puis là, on voit de plus en plus non seulement avec la qualité des coureurs qui viennent à Québec et à Montréal, que c'est une excellente course préparatoire pour les championnats du monde, mais que les coureurs l'aiment, que l'aiment oh oui, ces courses-là.
0: On rencontre les pros qui nous disent « La course qu'on vient faire ici est importante. » Comme tu dis, elle est préparatoire aux championnats du monde. et elle est dure. On l'a dans notre calendrier. Euh, donc, c'est ça. Mais, les en sont mais la même
1: chose, les gens ici savent-ils que ces courses-là sont aussi importantes que ça pour ce sport-là? Je pense que non. Non, moi non plus. Même chose pour le Tour de Beauce. Je pense qu'effectivement, la population ici, comme on n'a pas d'une grande culture cycliste, est peut-être pas au courant, justement, d'à quel point c'est important. Puis c'est un peu... Autour de ça, qu'on a pâti des, les questions de, avec nos invités aujourd'hui. On reçoit entre autres Gord Fraser, qui était été évidemment cycliste professionnel, qui a couru ici euh, autour de Boss, qui a gagné des étapes et qui aujourd'hui s'occupe de Silver, une équipe de développement. On va aussi recevoir Bruno Langlois. Bruno Langlois, légende locale, c'est son 20e tour de Beauce. Ouais, euh, il a fait, c'est ça, il a 39 ans, donc 20 tours de Beauce, euh, qu'on connaît, toi et moi, euh, Bruno, qu'on côtoie parfois. Et donc, on va aussi parler avec une légende, et ça, c'est une légende du cyclisme professionnel, une légende canadienne, Swain Tuft, euh, vraiment un gars extraordinaire euh, qui est un cycliste redoutable, contre-la-montreur extraordinaire euh, et qui vraiment, là, depuis plusieurs années, est là comme la locomotive des équipes avec lesquelles il travaille, en particulier avec Green Greenedge, qui a changé de nom, qui, de, qui en ce moment s'appelle Mitchelton Scott. Et il vient il sort tout juste du Giro, donc du Tour d'Italie, où euh, jusqu'à presque la toute fin, ah, on oui, a cru que fait. leur équipe allait remporter euh, le, maillot, euh, le maillot rose. Et donc, euh, on, va, on va recevoir ces gens-là aujourd'hui qui vont nous parler un peu... Bon, de leur, où en sont dans leur carrière, tout ça, mais surtout de, c'est quoi l'importance du tour de boss Puis on commence dans quelques instants. Ah, tiens, il arrive justement avec Guard Fraser.
2: Les
3: euh, UFC, voici des hommes en bleu qui se disent euh, ouais. Ben, le Vard va devenir une menace pour sa vie de Alors on devrait
1: insinuer ici au saint On ne peut pas laisser filer un client de la vente
0: de Thomas Le Le passage ici à 21 tours
3: arriver, 21 tours. 8 hommes en échappé. On peut bientôt 8 Ils seront regroupés.
1: Notre premier invité, c'est Gord Fraser. Uh, Gord, uh, bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Excellent. Merci. Alors, Gord est évidemment un cycliste, un, un ex-cycliste professionnel. Uh, maintenant, au sein de Silber, qu'est-ce que tu fais avec l'équipe Silber?
4: Oh, depuis cinq ans, je suis uh, le directeur sportif de l'équipe. Alors, uh, bien, je, je fais toute la logistique euh, pendant la course euh, et deviens, euh, fabriquer le plan dans, de, de tactiquement dans la le, course et choisir le coureur. OK. Surtout pour les courses, mais aussi euh, au fin de saison, on choisit les, les coureurs qu'on qu veut euh, sur notre équipe avec euh, le propriétaire euh, Scott McFarlane. Euh, nous deux, on, on regarde tous les coureurs, les candidats et choisit les bons coureurs pour la, la prochaine saison.
1: On est au Tour de Beauce, tu as déjà participé au Tour, euh, donc tu as gagné des étapes euh, du Tour de Beauce. Quelle importance ça a pour un coureur, cette, cette course-là en particulier ici en Amérique du Nord?
4: Ouais, c'est une course assez important parce que bon, c'est une course euh, avec beaucoup de tradition. Euh, c'est une course très dure. C'est très connu de, avec beaucoup d'adversité. Euh, si tu fais des résultats ici à Beauce, ça c'est un bon signe que toi, comme coureur, es dans une bonne, bonne euh, trajectoire. Et surtout, euh, au plan de, de calendrier nord-américain, nord c'est un des plus prestigieux courses course euh, d'étape euh, pendant toute la saison.
1: Euh, Est-ce que c'est aussi important que Tour of Hila? Ou, euh...
4: Oui, à mon avis, oui. Parce okay. que toutes tout les grandes équipes euh, ils savent les difficultés ici. Alors, si euh, un jeune coureur veut aspirer à lancer sa carrière, euh, une étape ou quelques étapes autour de Beauce, ou même une belle place sur le classement général, c'est un bon signe que c'est un coureur qui peut vraiment adapter de rigueur en Europe parce okay. que c'est vraiment une course qui… C'est proche des de, de mêmes conditions en Europe. La le, le, le le, le route étroite, le, le, le mauvais temps de temps en temps ici. <rire> à <la base>. <rire> <rire> pas à Québec, mais bon. Bah, pas aujourd'hui en tout cas, on est chanceux, oui, oui. mais l'étape tomégantique
1: cette semaine, c'était difficile. Oui, voilà.
4: C'est une réputation bien, euh, bien connue ouais. euh, en Europe. Et bon, euh, les coureurs ici... Euh, si fait un résultat, c'est un bon signe.
0: Gord, tu as parlé de stratégie. Évidemment, on est diffusé en différé, donc euh, on révèle aucun secret aujourd'hui, mais il y a, il y a plusieurs euh, cartes à jouer pendant la course d'aujourd'hui. On est au Critérium à Québec. On sait que Pierre-André, euh, côté, fait très bien au niveau Critérium. Par contre, vous avez un joueur bien placé au classement général, qui est Adam Roberge. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec tant de cartes?
4: Oui, bah, tout à fait. On a, <rire> on a deux, deux objectifs aujourd'hui, c'est sûr. Um, bon, C'est un critérium. Vous savez que le grand délai ici, ce n'est pas, pas, pas facile. Mm -hmm. C'est une pente assez, assez usante pour okay. les jambes. Alors, ce n'est pas tout à fait une, une sprint massive uh, garantie. Alors, bon, euh, comme, comme Pierre, comme la façon qu'il marche euh, à ce moment, oui, c'est un objectif pour gagner l'étape, mais aussi, on faut bien protéger Adam. Il, il a beaucoup avec ses capacités euh, dans le peloton et on, on faut, euh, donner des ressources pour lui, pour être placé dans le peloton bien. Mm -hmm. Alors, oui, on a deux, deux objectifs aujourd'hui, de protéger le classement, euh, deuxième sur le classement, et pourquoi pas euh, envisionner euh, gagner l'étape avec Pierre. Alors, pas trop compliqué, mais c'est ah, juste deux. Comme un un
1: peu. Euh, en terminant, beaucoup de jeunes coureurs avec, euh, avec Silber, donc, il euh, y en a qui sont, euh, a, quoi, ils ont 20 ans. Ouais, là, on,
4: est, Charles est un chrétien qui, euh, ouais. qui a seulement 18 ans. Alors, ouais. est celui oui, on est une des plus jeunes équipes dans le peloton avec Action. Alors, notre rôle maintenant, c'est sûr que c'est un rôle de développement. Ouais. On, on veut aider les jeune talent canadien pour... Euh, envisionner une carrière en cyclisme et voilà. C'est là où, où nous sommes placés.
1: La base c'est un bon endroit pour apprendre.
4: Oui, c'est un des meilleurs. C'est sûr. Euh, mais euh, c'est juste une question de, de finance. Mm -hmm. Si on a un sponsor qui vient euh, avec nous euh, qui veut encore les, les résultats encore plus élevés, on peut, on peut signer des coureurs plus, plus vieux euh, avec beaucoup plus d'expérience, mais avec euh, Arthur Silber et tous nos partenaires, c'est juste euh, une question de, euh, c'est juste la trajectoire que l'équipe a appris. Ouais. Et c'est là où on est positionné. Et le norme. budget
1: dicte un peu la nature de… de et de, les objectifs de, 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 des, des, des objectifs, sponsors ça. Ah, ouais, ah, ouais, ok.
4: Arthur Silber, il veut qu'il donne un coup de main à notre jeune. Et c'est ça, notre objectif, yep. en mission, en
0: est-ce que, d'ailleurs, parlant de finance, c'est le cœur de, de la chose. Est-ce que vous êtes assuré pendant plusieurs années encore? De...
4: Non, non. C'est toujours une, une question d'emparant. Mm -hmm. Alors, non, nous, on n'est pas assuré pour l'année prochaine. Alors, euh, on cherche des de partenaires pour, pour garantir encore un bel futur. Et comme ça, on peut continuer notre mission et c'est de donner une. Donner une, une voix pour les jeunes talents cyclistes au Canada. Parce que, bon, sur, sur la route, euh, especially sur la route, il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de traces. Euh, le budget au cyclisme Canada, c'est plus pour la piste. Alors, mm. nous, on est on vraiment l'équipe le, le, qui, qui fly the flag, je peux, je peux ah, oui. dire, oui. pour la route. C'est le flambeau. Oui. Okay. Alors, on veut continuer ça vraiment et on cherche des partenaires.
1: Merci beaucoup, Gord, puis euh, bonne chance. OK, merci. Je trouve ça le fun, ce que, ce que Fraser nous a dit sur l'importance d'avoir, c'est ça, ces équipes-là, une équipe jeune de développement. Mais tu pas juste pour le sport lui-même, mais tu sais, tantôt, on parlait de culture cycliste, puis souvent... La porte d'entrée pour parler d'un sport, c'est du monde pas loin d'ici, géographiquement, mmh. qui le font puis qui sont bons. T'sais, quand Bruno il est là, ils vont par on va en parler dans les journaux. Quand euh, tu vas avoir des, des PA, t'sais, côté, t'sais, des gars comme ça, euh, des filles comme ça aussi, des Simone Boilard, des gens. Ouais. C'est ça, les portes d'entrée vers le sport dans la conscience générale du monde.
0: Et ce que je trouve bien avec l'équipe Silver, c'est que c'est une équipe qui à laquelle les jeunes coureurs ont envie de s'identifier. Les jeunes coureurs ont envie de faire partie de Silber, mais ce n'est pas une équipe qui, est, euh, qui, qui a des aspirations, je pense, à aller en Europe. Fait Il y a comme un niveau euh, intermédiaire entre l'équipe purement performance. Ouais. Euh, qui, on, moi, on me donne l'image qu'on se soucie moins un peu de l'individu. Mais chez Silber, on s'en soucie de toute évidence. Là. On prend les jeunes... Euh, bon, on parlait de, de, de Charles-Étienne Chrétien ouais. à 18 ans. On le on « le, le, on le nurture », comme oh, on dit oui, en oui, latin. Ça. On, le, on le prépare. Ouais, c'est ça, exact, pour, pour la les, prochaine étape de sa carrière. La, les grandes ligues, exact. exact. Et
1: puis, on va parler avec un, un gars qui a connu, tu sais, qui a été pro-conti, euh, qui, qui a été pro aux États-Unis, euh, qui a gagné plein de courses au Québec, qui a participé vraiment à plein d'épreuves. Ça fait quand même, il a 39 ans, ça fait longtemps qu'il court Il est comme semi-retraité ouais, ouais. maintenant. Il s'appelle Bruno Langlois, c'est un, un chum, là. moi il m'a coaché, tout ça, on le connaît bien. Puis euh, on est des bons clients de, du Vélo Cartel, son, son entreprise. Et donc, il va nous parler un peu là, de son rôle justement au sein de l'équipe du Québec avec qui en ce moment. On va voir qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus, mais aussi c'est quoi tu sais, pour lui être à la fin de, de cette carrière-là, une carrière prolifique. On est avec Bruno Langlois. Bruno, euh, on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Là. On se connaît dans la vie. On se voit souvent. Je m'entraîne au vélo Cartel, ton centre. Charles aussi te connaît. Donc, euh, on ne fera pas comme si ce n'était pas le cas. C'est ton 20e tour de Beauce. Ouais. Tu as 39 ans. fait que tu as passé plus d'années de ta vie à faire le tour de Beauce qu'à ne pas le faire. Exact. Ouais. Euh, Puis tu es sur l'affiche. Ouais. Que ce, que, poster Boy. Ben, poster Boy, c'est
3: quand même cool. C'est vraiment flatteur de, de te retrouver là. Ça t'a ça, 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 ça sans doute fait très plaisir. Oui, c'est sûr. Euh, bon, quand l'équipe du Québec m'a demandé si euh, je voulais faire le, le tour, mais dans ma tête, je voulais le faire parce que je me disais que je voulais faire un 20e, mais je savais pas avec quelle équipe. Puis bon, avec... Euh... Euh, le vélo cartel qui me demandait beaucoup de temps. Donc, euh, j'ai quand même réussi à m'entraîner. Mais quand l'équipe du Québec m'a approché, ben, je trouvais que c'était le meilleur fait pour moi parce que euh, l'objectif aussi, c'était d'être un capitaine pour le, une jeune équipe, puis toutes des Québécois. Donc, euh, j'ai accepté. Puis après ça, le tour de Beauce, ben, euh, ils m'ont contacté. Puis bon, ils voulaient souligner euh, ma 20e participation. Donc, ils ont un peu euh, fait la promotion... Euh, aussi autour de ça. Donc, c'est très, très flatteur pour moi. Puis, je pense que c'est une espèce de aussi euh, pour eux, ben, d'avoir un, un, un Québécois qui a participé à autant d'éditions, ben, c'est une manière aussi de, de, de me remercier, si on peut, on peut dire ça. Puis, en même temps, ben, euh, c'est sûr que c'est motivant aussi de, de, de faire partie un peu de cette espèce de, 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 de thématique-là. OK. Euh, c'est ton, comme on dit, c'est ton. 20e, quelle importance ça a eu pour toi cette course-là dans ta carrière? Bien, personnellement, c'est probablement à chaque année le, la plus grosse course. Euh, bon, à part quand j'ai couru euh, au niveau euh, Continental Pro, euh, c'est une course qui était très euh, prestigieuse pour euh, tous les Québécois. Donc, euh, c'était à côté de chez nous aussi. Puis les parcours, euh, chaque vainqueur qui ont passé en ben ils ont souvent se sont souvent retrouvés sur le proto. Donc, ouais. c'est une course de référence, puis en même temps, bien, euh, ça nous donne la chance. Euh, de participer avec euh, l'élite mondiale, je te dirais nord-américaine plus maintenant, mais je me souviens, il y a eu souvent beaucoup d'équipes européennes, des Polonais, des Tchèques. Euh, donc, c'était une manière aussi de se mesurer au peloton international. Euh, fait L'importance de cette course-là dans mon calendrier était pas mal 10 sur 10. OK. Puis, euh, c'est une course très difficile aussi. Euh, pour toi, est-ce que c'était souvent une des plus difficiles de la saison oui, parce que, bon, en Beauce, tu vois, l'étape cette année mégantique, il a fait euh, des bouts. Je pense qu'en haut du, du monde, il faisait 5 degrés. Pluie toute la journée, pratiquement, du vent. Aujourd'hui, il fait 28. Euh, tu il n'y a pas de journée facile. Euh, pour gagner le tour de Beauce, il faut que tu sois un coureur euh, complet. Euh, que tu sois bon contre la montre, que tu sois capable de grimper, que tu sois capable de faire des bordures, que tu sois capable de rouler dans la pluie, dans le froid, que tu sois capable de de rouler à chaleur. Euh, donc euh, Parce que tout se peut. Là. Ouais, tout se peut. Puis, tu sais, même demain encore, le Tour, euh, il n'est pas encore canné. Donc, demain, ça risque d'être une une grosse journée. Il y en a chaud, puis euh, les classements sont serrés. Donc, euh, de... il va y avoir des dégâts demain
0: aussi. OK. Ton rôle avec l'équipe du Québec, c'est d'être le capitaine. Tu me corriges si je me trompe?
3: Non, exact. Bien, euh, c'est plus aussi, euh, tu sais, essayer de guider les jeunes, leur dire de quand remonter. En même temps, des fois, ce pas évident parce qu'il y en a qui sont... Euh, en mode survie, c'est normal, ils ont 18 ans, c'est leur premier tour, première année senior. Donc, euh, des fois, c'est aussi des encourager. puis euh, même si la journée n'a pas été bien été, c'est de, 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 de rebondir, pour le lendemain, puis je leur raconte des fois quand moi j'ai commencé, euh, moi aussi je m'étais fait larguer, etc. Donc, euh, c'est un peu ça, c'est un peu un petit rôle de grand frère aussi en même temps. J'allais euh... dire vieux
1: sage, mais grand ouais. frère, c'est moins, <rires>
3: moins bête trippant un <rires> peu, <rires> ça. Puis en même temps, bien, ça me permet de connaître les jeunes. Tu sais, euh, j'ai couru, euh, j'y connaissais pas vraiment. Tu connaissais, bien, je voyais leur nom dans les résultats, mais d'apprendre à les connaître, et jaser. Puis eux aussi, ben je pense que euh, ils apprennent à me connaître parce que tu des fois de l'extérieur, euh, ils savaient pas, euh, des fois tu peux te faire des opinions de quelqu'un sans, euh, fait que... Euh, je pense que les gars, on a bien du fun puis on fait des jokes. Tu côtoies des jeunes. Si tu côtoyais
1: le Bruno Langlois de 19 ans qui fait son premier tour de boss, qui commence sa carrière cycliste, qu'est-ce que tu lui dirais? Y a-t-il des affaires que tu as apprises? Tu disais, si j'avais su ça dans vie à 19 ans, ça m'aurait aidé en tabarouette.
3: Ben ah oui, c'est sûr qu'il y, y a plein de choses, mais euh, euh, la chose que j'ai appris aussi, c'est que qu'il faut choisir ses batailles. Euh, euh, comme exemple, ici, moi, euh, j'aurais pu essayer de monter le mont Mégantique du mieux que je peux, euh, puis faire, je sais pas moi, 25, 30e, puis euh, après ça, faire un contre la montre dur, puis finir dans le, dans le top 20 ou dans le top 30. Mais j'ai choisi de... C'est cibler les étapes. Donc, euh, tu j'ai sacrifié un peu. J'ai monté ma. J'ai cho... choisi ça euh, parce que, on ne peut pas être euh, tiré partout. Puis, surtout quand on est jeune, mais euh, des fois, j'aurais dit, tu sais, si au pied de mégantique avec le gros, mais monte, euh, vide-toi pas en montant parce que, tu sais, ça, ça va te coûter cher pour les autres étapes. Puis, ton but, c'est de te rendre au bout, t'sais. Donc, euh, c'est un peu de choisir ces, ces moments. Puis. Euh, quand on choisit d'essayer, comme hier, l'objectif, vu que c'est une course plus courte, je savais que les gars allaient être corrects. C'est votre opportunité d'aller dans des échappées, d'essayer quelque chose, d'aller euh, euh, faire partie de la course, de ne pas avoir peur. Puis, au pire, si ça marche pas, mais, on, on va avoir essayé quelque chose. Donc, mm -hmm. euh,
0: Ton rôle avec les jeunes, il est sorti un peu aussi de, de l'équipe du Québec. Il se fait avec Cartel avec BL Coaching, où tu fais, tu fais du suivi d'athlètes. Oui, exact. Je pense à charles étienne Chrétien, entre autres, qui est une révélation cette année, euh, qui fait partie des gens que tu, euh, tu coaches.
3: Oui, exact. Mais tu sais, c'est le fun aussi parce que j'ai fait un petit camp d'entraînement un peu avant avec euh, quelques coureurs, euh, dont charles -Étienne. Il y avait aussi euh, Zukowski de Silver. Il y avait euh, Olivier Brisebois. Bon, c'est tout. Certains, certains de ces coureurs-là, c'est pour moi qu'ils entraînent, mais le but, c'est de me faire un « get together », puis un peu voir un petit « build up », puis mettre en confiance les boys. Donc, euh, faire un petit camp d'entraînement. Puis, tu sais, ce qui est le fun, je pense que les gars, c'est que je m'entraîne avec eux, puis je suis coach, mais je suis dans le game aussi, puis euh, eux, je pense qu'ils respectent beaucoup ça. puis C'est un peu comme un « role model » de dire, euh, tu sais, euh, mon coach, il est quand même il est là, puis tu sais…
1: T'es encore capable d'être ouais, ouais, C'est
3: mal aux jambes. Puis, tu sais, euh, quand je dis quelque chose, je pense que ça c'est rare que tu vas avoir un entraîneur qui va être. souvent, les entraîneurs sont. Dans l'auto. <rire> non, c'est ça, dans l'auto. mais ils sont, sont rendus à un point où que, ils étaient bons dans le temps ou ils ont fait des trucs, mais tu là, ils ne sont plus dans l'action. Ouais, et puis là, la course euh, change un ouais,
1: peu. Fait que des fois, tu peux avoir l'impression qu'ils sont largués un peu. Ouais.
3: Exact. Puis, tu euh, sais, je ne dis pas ça pour dénigrer les, les autres entraîneurs, mais c'est juste que ce que je trouve le fun pour moi aussi, l'expérience, c'est que tu sais, je je suis dans la course avec des athlètes que, que j'aide. J'essaie aussi de les aider dans la course, même s'ils si ne sont pas dans mon équipe comme telle. Euh, je pense que ça, ben, ça pèse en balance aussi.
1: Là, tu es semi-retraité mm -hmm. la course. Euh, tu en fais encore, mais tu n'es plus vraiment un coureur pro comme tu as été longtemps. Tu es un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer là, en réduisant le nombre de cigarettes. Mm -hmm. Il <rire> y euh, en a un petit peu moins à la fin. Qu'est-ce qui, qui est le plus dur pour toi dans ça? Euh, Est-ce que c'est d'un côté, c'est d'arrêter de faire quelque chose que tu sais que tu es vraiment bon à faire ou s'il y a un côté d'identité, tu ne seras plus un coureur pro puis là il va falloir que tu renonces à ce name tag-là puis que tu changes pour un, un autre name tag là, t'sais, qui est
3: ex-coureur pro? Oh, ouais. ben, c'est un peu un mélange de c'est un un peu euh, un mélange de tout. Je te dirais, euh, oui, c'est dur de dire, mettons, je me rentraînais plus, je ferais ça à temps plein, j'aurais été capable d'être là ou... Euh, euh, je sais que je suis encore dans le game. Oui, j'ai 39 ans, mais je sais qu'il m'en reste encore. Mais en même temps, ben, euh, j'ai fait un peu mon deuil là-dessus. Puis là, là j'ai d'autres objectifs. Euh, c'est plus de bâtir ma compagnie Vélo Cartel, euh, investir plus de temps là-dedans. Puis euh, c'est un, un nouveau défi pour moi. De, de, c'est comme une nouvelle course qui commence, okay. si on veut. Mais c'est sûr que euh, c'est dur aussi de, 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 prendre, de sortir complètement. Tu sais. Oui. Mais que... je pense que j'ai quand même. Ça fait plusieurs années que je, tranquillement, comme tu dis, euh, j'en fais un petit peu moins. Fait que je pense que ma transition, euh, j'aurais pas été prêt de faire ça il y a quelques années, mais là, je pense que un moment, il faut, euh, faut savoir quand sortir. Là. Okay, mais... Je pense qu'on est pas mal rendu là. Bon, ben c'est super, je <rire> suis
1: content de voir que tu prends ça avec, avec philosophie, mais tu sais, je aussi que c'est. Ça fait partie de temps ça. j'ai toujours, vélo, sûr, toujours vouloir
3: sûr. gagner tu sais quand la course va vais prendre le départ toujours vouloir gagner la course puis sauf euh, qu'à à un moment donné je assez tu tu vois même là euh, je me rends compte que tu sais comme exemple je revenais à CharlÉtienne Christine il fait un, vraiment un beau tour puis pour moi euh, sa réussite tu sais c'est comme si euh,
0: c'est ta réussite, par par mais extension. Mais elle réussite pas parce que c'est par lui procuration, qui procuration
3: hein. non mais c'est lui qui fait la c'est lui qui fait la course c moi je suis juste son entraîneur sauf que je me réalise un peu à travers ce que lui réalise. Dans le fond, c'est je suis vraiment fier de lui. Puis c'est comme un peu s'il y avait un peu de ça qui. Tu que je pense que c'est ça qui est dans le futur, ce qui va arriver, c'est que je vais me, si des athlètes euh, performent, ben, mais ça va me satisfaire autant que ce serait moi. C'est bon. Hey, merci Bruno. Par bonne fait, course. Merci, puis euh, yes. Lâche pas. Merci les Merci, boys.
1: C'est drôle parce que même si j'ai jamais été pro, je me reconnais un peu dans, dans, dans ce que Bruno a dit. À cause, juste à cause que cette année, je fais pas de course, puis j'en ai fait dans, dans, dans toutes les dernières années. Mm -hmm. Puis, tu sais, le monde me disait « Toi, tu fais de la course de bicycle. Puis ça faisait... Oui, je suis un cycliste encore, ça n'a ça pas quitté mon identité, là, mais là, je un coureur cycliste, le même coureur amateur. Le coureur cycliste là. faisait partie
0: de l'identité. Même
1: bonhomme, ça. Là, ah ouais. ça faisait quand même... Fait qu'imagine quand tu faisais ça dans la vie tout le temps.
0: C'était tes étés, c'est tes hivers. Ouais. c'est ta vie. Oui, ouais, 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 complètement. il faut que tu dises, OK, j'arrête. c'était ta vie, puis tu aimais ça. T'sais. Exact. Puis euh, à la question, à savoir qu'est-ce qui a changé entre le Bruno de 19 ans puis le Bruno de 39, moi, je... le feeling, je connaissais pas Bruno quand il avait 19 ans, mais j'ai l'impression que le calme qu'il a gagné avec, le, avec le, le passage du temps fait peut-être qu'aujourd'hui, il est un peu plus prêt à, ouais. à prendre la retraite. Que, il, il est travaillé encore quand même. Là. Il bon, tripe ouais, à faire du bike. Je pense que ce pas facile. De... De... Non, non, non c'est ça. Puis il est encore fort. Ben oui. C'est ça, <rire> je, je,
1: je, je t'avais faire les équerres avec l'autre jour. Là, je peux te dire qu'il est encore fort. tu sais, le, le,
0: le, le petit camp d'entraînement qui est fait avec les gars de Silber, moi, je les ai vus dans le gym. J'ai vu des gars avec la face rouge. Puis, c'est pas nécessairement Bruno qui avait la face la plus rouge non, dans ouais. le tas.
1: Là. Non, non, il est encore... Il est euh, encore es...
0: là avec des gars de 18, 20, 22 ans.
1: Non, c'est ça, c'est impressionnant. Euh, ben, moi, mais je n'ai pas de, de doute pour lui. Là. Je, je pense que ça va bien aller. Là. Effectivement, comme tu dis, il est beaucoup plus sage, ça. Et beaucoup plus... Euh, je pense qu'il est comme... Il en... J'utilisais la comparaison du fumeur là, qui arrête ouais, ouais. tranquillement, là, mais c'est un peu ça. Là, il, tranquillement, pas vite, il, se, se, il va se sevrer de, de, de ça. puis Il va changer d'identité vers, vers autre chose. Je pense qu'il a pris une bonne approche qui n'est justement pas celle de, de la coupure. Peut-être euh, avec le
0: coaching, c'est peut-être par là que ça passe. Oui, en fait. exact.
1: Euh, on va parler avec un autre vieux de la vieille. Euh, moi, moi, Swans, de, depuis longtemps, c'est mon idole euh, parce que j'admire... Pour ses watts, c'est une, ouais, ouais. une machine à pousser des watts. Là. Il est extraordinaire. Puis en même temps, il ne cherche pas le spotlight, C'est vraiment quelqu'un de, 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 de sympathique, mais de, de mais qui n'a pas le profil du tout là, tu sais, de, du cyclisme. Puis c'est aussi, je pense, pour ça que, que les gens l'aiment, c'est que c'est un peu une anomalie là, dans, dans, dans le cyclisme. On... Il ça. a
0: les deux pieds bien au sol. Oui. Bien, on va en
1: parler avec lui, puis on, va, on a eu un petit questionnaire pour lui aussi là, de, sur les légendes, là, la mythologie tough euh, qui supposément, là, euh, bien, il a fait toutes sortes de choses. Là, il a vécu dans des cabanes dans le bois. Et à un moment donné, l'hiver, il faisait du mixed martial arts. Là, il faisait du MMA <rire> pour le fun, là, de, du jiu-jitsu brésilien, des trucs quand même. Là. Euh, donc, euh, c'est vraiment un personnage euh, vraiment intéressant. On le reçoit à Radio-Bidon. On est vraiment content, Swine Tough. On est avec soin véritable légende de, de vivante euh, du cycliste, euh, l'homme fort du peloton. À sa première année, euh, chez Orca Green Edge, c'était fait un nom en, en tirant le peloton pratiquement à lui tout seul pendant 200 km heure à Tireno-Adriatico. Euh, puis à, à ce moment-là, il y a toutes sortes d'histoires qui se sont mises à affluer euh, sur son compte, euh, son côté très bûcheron, euh, homme des bois, euh, survivaliste à la limite... Euh, donc, mais surtout, ce qu'on retient de, de, de Swain Tough, c'est un excellent contre-la-montreur. Donc, euh, et aussi quelqu'un capable de travailler très, très fort pour son équipe, capable d'aller chasser des, des échappés, aller rejoindre des échappés, puis après ça, permettre là, au train, après ça, au sprint, ou alors à d'autres coureurs, là, protéger le maillot, des choses comme ça. Euh, on va faire l'entrevue en anglais. Alors, vous excuserez nos, ben, mon accent, celui de Charles. Euh, je le laisse excuser lui-même s'il veut le faire <rire> ou pas. Et puis, on va faire l'entrevue en anglais avec Swain, qui vient euh, du BC. Swain, uh, thank you for being here with us at uh, Radio Bidon. And um, you've been here uh, almost countless times. Uh, why coming back to race in Bose, uh, for on this last year of your uh, pro career?
2: Well, yeah, it's, uh, it's days like Montmagantic. I wonder why, but um, <laughs> yeah, for Man, sure. You, just, you were at the Giro and Montmagantic is so hard. Yeah, well, it's it's different, you know, mentally after a Grand Tour, your mind is in a different place. So, okay. um, yeah. It was just one of those things uh where everything worked out. My wife is from uh, Montreal. We'd planned to come anyways and yeah. uh my good friend Kevin Field uh, runs the national team, so he kept asking me and I was always like, "I don't know." But uh yeah, it just turned out uh decided to come and and uh my first doing both was in 2001 with the national team so i thought you know if this is my last year it'll be uh, a great way to to kind of do one last both with the national team again bunch of young guys you say if this is your last
1: year i thought it was your last year
2: yeah i mean i the thing is you never want to make hasty decisions after a grand tour you need uh -huh. to just uh settle in and see how the second half of the season goes and i'm never one to be I think life is always changing and we're always adapting. I think that's a beautiful thing of life. So I'm never one to be like really, you know, uh, rigid with my, my ideas or thoughts.
1: You were on the podium three times, I believe, two times. You won both in 2008 yep. and you were second, I believe, or third another year. Uh, how important is this race in North America and how important was it for you?
2: Ah uh, for me it was it was massive in 2001 it was the first time I realized I could maybe do this as a as a profession if I really put my mind to it um, I won uh, the final stage uh, in 2001 and that really made an impression I think for the rest of my career it really drove me to because it was you know good quality riders and for guys from North America it's a, it's a place where you can come and race in a very European style race And it's very difficult. So, anyone who's winning stages or or doing well in the overall, for sure, is going to be fine in Europe as well. So, I think it's uh, I think it's one of North America's most important races. Uh, I truly believe that.
0: It's not just a matter of us being from the area, putting the race on a pedestal. It really is important in on. Uh...
2: Yeah, I mean, the the I always talk to the guys in Europe. Most of them. The guys who have won recently, the the younger guys, they're on a on a world tour team now. You know, exactly. I think of um, Tom Squinch, for Tom example. Squin, yeah. Exactly. Yeah. yeah. You know, and I or Nathan Brown is yeah. another one. He's With EF, yeah. we always have great stories about both. But uh, the reality is, you you win there. Is win, it only win. the stories after the last stage, the party and stuff? <laughs> yeah, or uh... I'm sure there's some of that too. But uh, <laughs> everyone has their things. But. Um, Yeah, it's, uh, it's definitely an epic race. <clears throat> You've had a
1: tremendous career so far. Uh, you uh, participated in all the grand tours. Uh, your first one was in uh, the, the, the 100 Tour de France. Uh, not, not the first one, but your first Tour de France was the 100 one that started in Corsica. Uh, so you, you were at the Giro recently. Um, do you have one cherished memory, one moment where you're like, okay,
2: this was the highlight of my career uh, that was unbelievable? Ah, oh, there's a lot of moments out there. It's funny. I never thought I would go really far in cycling as, uh, no. as I did. Like I didn't actually even want to go to Europe. So for me to like, when I think back to a lot of the, the moments I've had with my team, uh, Mitchelton Scott, which is really a big reason I'm still here racing. It's been such a, a great group of guys, but we've had incredible moments, but probably the one I'll take home as far as what you're, you're talking about, the, the tour was that tour i was brought in specifically for the team time trial and it was something i put a lot of pressure on myself and uh we had the team time trial in nice and i had just one of the best days of my life and it's just rare when you're those things all line up together when you have a big objective but also your body comes along with that as well and uh yeah for sure it was just it was the most amazing thing because we we took the yellow jersey and then You know, you're in the tour, in your first tour, defending the yellow jersey and, uh, yeah, stuff like that it'll, I'll remember for the rest of my life.
1: Getting to wear pink at the Giro isn't bad either. Yeah. Yeah, that yeah. was a
2: special gift from the Wasn't it your birthday, too, or something it like was, that? Yeah, yeah. Yeah. Again, it, it aligned together very yeah. well those, that day. Um, I have to talk to you about
1: the, the latest Giro because for a long while and after two weeks, everyone was pretty sure that you guys were going to bring in the, 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 the pink jersey home. Uh, and then the finestry happened and, uh, that must have been, I just want to know how did you guys, and how did you personally handle it? Because, you know, it, it's a big disappointment when something like that happens, of course, but, uh, you have to get back on your feet. How do you guys do that?
2: Yeah, well, you know, we rode the race in, in my opinion, the, to the best capability of the team we had and our team was super strong and. None of us were disappointed. Obviously, the day that happened, that was hard to take because uh, we'd worked really hard up until that point. But the reality is, uh, <clears throat> Chris had a big day and you know, that's just bike racing. Mm -hmm. And uh, after we kind of were able to reassess everything, it was, we were very proud of our zero. And, and as a team, it was one of our best performances not just in one individual rider being super strong, but also that team we brought, everyone committed a hundred percent. And to win a Grand Tour, that's what you need to do. You need also some luck and you need some other variables in there, but uh, for sure it was our, our best moment as a team in a Grand Tour, defending many days on very, like yeah, I speak to a lot of guys that race this Giro and for sure, Everyone believes it's one of the toughest Grand Tours they, they've uh, they've done. So
0: yeah, you've definitely left your mark, the team, and uh, all of the individuals in the cycling history with this uh, this Giro. It it will be remembered. Yeah, yeah. for sure.
2: It's it's going to be one that'll be talked about for sure. <laughs> um,
1: what does Tough do when he takes uh, when he stops cycling? What's uh, what's the next step for you? Maybe it's not your last year, so as you hinted, but let's say it is. Uh, do you become a survivalist uh, teacher <laughs> or something like that?:
2: Ah: uh, First, I want to just take some time and just uh -huh. uh, I don't want to force anything. I don't want to try and push myself into any role. Uh, I think you need to step away from the thing that you've been doing so much and kind of recalibrate where you're at in life, um, because I think it's also a very big change. Um, but the one thing I do know about myself is I like working with people um, and I could see working at, in sport, but not in the, the performance level, more in the day-to-day the -day life level. Because I think there's a big hole right now in professional sports in the sense of everything is based on performance and there's not a lot of help in the other aspects of life. And I think when you have a healthy, balanced life, you you perform, but the one doesn't come before the other we were
1: asking Bruno Langlois and we, what's he how, how does he feel about changing his identity from being a bike racer to being a regular human being with a job you know and with a business for him but that's kind of hard to you know for a lot of uh, athletes in general but for cyclists as well
2: well i think yeah yeah it's it's uh it's a very hard step to take because your life is is built around goals you're always looking ahead to the next thing uh -huh. and uh When that stops, I think it's going to be, uh, it'll be interesting for everyone and how you cope will be uh, very important. There's something we call the swine
1: mythology uh, because there are so many stories uh, going around you and I'm no, I know you must be bored about that uh, and I'm maybe a little tired, but some of them are so crazy that we just wanted to make sure that we have the, the real stories. and. Uh, so we have some true or false questions about you and uh, we're going to ask you if this is true or false. So uh, first question, on your first year with Orca Greenedge, whilst while training in Australia, you once killed a crocodile with your bare hands to defend a kangaroo. Is that true or false? <laughs> no, nope. I okay. never heard that one though. No. <laughs> But did, did you actually fight a bear to protect
2: your dog? Is that the true story? Uh, that was a wolf.
1: That was a wolf. Okay. Yeah.
2: But actually, That's a true my story. Dog, I wasn't yeah. protecting my dog. I was just trying to stop them from, uh, basically, I felt like my dog was going to get killed. So, uh, okay. yeah, I was trying to help him, but also this there was something wrong with this wolf. He was sick, and yeah, okay. it was a strange scenario. Yeah.
0: That's a good start to uh, mythology, right there. Yeah, yeah. yeah, <laughs> yeah.
1: Uh, Second uh, assertion: uh, <laughs> uh, Before you you go to sleep under a plastic tarp while camping in the winter, you spend your evenings by the fire making your own tubulars out of the intestines of game you recently killed with your own knife.
2: Is that these, true? These ones are pretty crazy. Yeah, right? <laughs> yeah. next level stuff here. Yeah. <laughs> so, so that's not true either. No. no? Okay. No. Uh, you I do. do you, I do sleep under trees and tarps and yeah, you fires, do that though. Yeah.
1: yeah. Yeah, and you did that. I heard that you also uh, uh, sort of uh, slept in uh, cabins that you found in the BC uh, yeah. when you were younger and uh, spent your winters there. Yeah. Okay. Um, the last one is uh, this morning before the race, of course, uh, to warm up, you actually woke up at five and you towed the team trailer with your bike all the way to Quebec City. And I have towed trailers, but... Uh...
2: <laughs> No, no, but the one,
1: the one where you told your, your trailer all the way down the West coast to go to the team uh, training camp. That's true. Yeah. From BC yeah. to. Yeah. South I hadn't California. been training
2: all winter. I've been skiing all winter and I, I knew I had to kind of show up in some kind of shape at camp. So, but that, those I were I your base miles. Was, yeah. Uh, yeah. Good way to do it. How long was that? Oh, it was pretty full gas. because I left late. I think it was 12 days of like pretty big days but it was uh the worst weather we had big storms and the pacific northwest is is uh pretty Don't legendary forget. for storms that time of year in february so yeah it was a rough trip actually
1: <laughs> so we're not really cycling journalists so we can uh we can say that uh swine we love you man uh we hope you never quit and uh go on man you're really a great model for us uh thanks a lot for all guys like us you know and uh cool it's really interesting to see someone like that uh In, in the long term, staying there, staying strong.
2: Yeah, I don't, I don't, I don't want to stop, but uh, you know life is also gives you some signals as well. So. Yeah.
1: Thank you very much. Have a good race. Thanks. Thank you. Hey, seriously. Swine, he was already at the level 8 out of 10 of my BCC <laughs> idols. I think he was at the level 11 out of 10. Uh, yeah, yeah. Ben,
0: David, ouais. ça fait longtemps que je te connais, c'est la première fois que je t'entends dire d'une personne que c'est ton idole, musicien, sportif, euh, toute personne incluse. Là. Ben, Mais je, 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 regarde, je suis 100 d'accord avec toi, c'est la première fois que je le rencontre. Quel chic, tu Tu sais,
1: mon idole, parce qu'il est ce que je voudrais être. C'est-à-dire que ah ouais. si j'étais aussi fort que lui... Là, je suis sûr que je pas ce profil bas-là puis je m'achèterais probablement une Porsche. Fait que... <rire> Mais lui, c'est exactement le contraire de ça. C'est le gars avec le profil bas, super gentil. Eh, il s'est prêté au jeu de nos questions débiles. Il a trouvé ça drôle. Ou en tout cas, il a fait semblant de trouver ça drôle ah ouais. au pire. Puis il, a, il a bien il fait a, ça. Oui, il a très bien <rire> fait ça. Euh, puis, tu vois, puis ses coéquipiers parlent toujours de lui comme étant... Euh, quelqu'un qui a un grand calme, puis au sein de l'équipe Matt White a toujours dit aussi que c'est une espèce de justement de, 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 de force tranquille là, qui ramène tout le monde tranquillement, euh, donc euh, c'est pour ça que c'est mon idole, parce qu'il y a le talent, il y a l'intelligence, il y a tout ce qu'il faut, mais en même temps, il n'a jamais cherché la lumière, il n'a jamais cherché à attirer les, les gens, les, les, les caméras vers lui, elles sont comme venues naturellement, parce qu'on les gens se sont mis à admirer son style, sa puissance, ses qualités, là, dont sa modestie.
0: Oui, oui. Je pense que ça prend ça aussi un peu en, en même temps pour être celui qui tire les autres pendant... Ça fait 15-20 ans qu'il fait ça. Se sacrifier
1: pas... est un super domestique comme lui, il est là, depuis aussi longtemps. Au moins, par contre, lui, il peut aller gagner des contre la montre des choses comme fait. ça. Faire gagner son équipe au contre la montre Il nous parlait de cette victoire-là au Tour de France, mais aussi celle, le jour contre de son anniversaire au contre la montre mmh. par équipe. Et contre la montre par équipe au Giro aussi, où il avait, il avait enfilé le maillot rose. Donc, son équipe avait fait, lui avait fait passer la ligne d'arrivée le premier. C'était la première étape du Giro. C'était son anniversaire. C'était vraiment un moment magique, comme mmh. il disait tantôt les moments où les, les, les astres s'alignent. Et il est de retour ici autour de Beauce, qui a gagné en 2008, qui avait fait en 2001 pour la première fois. On boucle la boucle. Donc, euh, merci Charles euh, d'être venu avec nous. On va-tu voir la course maintenant? Ça fait... On va voir la course. Oui, on va aller voir cet excellent critérium de 70 km dans les rues de Québec, autour de la colline parlementaire. Euh, C'est vraiment, euh, je pense que ça va vraiment être relevé. Puis évidemment, au moment où vous allez écouter ce, cette émission-là, vous allez connaître les résultats. Nous, on ne les connaît pas encore. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On espère que vous serez là. Bientôt, on se reparle pour le Tour de France. Voilà. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, euh, d'autres prédictions fumeuses à l'horizon, oh, oui, évidemment. Euh, donc, on sait en ce moment que Thibaut Pinot ne fera pas le Tour de France. Ben, Alors, oui. C'est ça. Hein? Il y a plein d'autres choses euh, qu'on va apprendre d'ici à ce qu'on fasse nos prédictions. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'écouter chaque semaine. Vous pouvez nous écouter évidemment. Vous pouvez vous abonner sur iTunes, sur Google Play. Vous pouvez aller nous écouter sur SoundCloud. Vous pouvez vous abonner à notre compte notre compte pardon, Twitter, notre compte Facebook. On a t il un compte Instagram? Je ne sais même pas. Je no. pense. Non, on n'en a pas. <rire> euh, euh, merci d'en de, parler à nos amis, de nous donner une note, de laisser un commentaire dans ces plateformes-là. C'est bon pour nous. C'est bon évidemment pour nous placer plus haut dans le classement de ces, différents, euh, ces différentes plateformes-là. Euh, Radio Bidon est une production de la la Flèche, présentée par le collectif Party. Louis-Philippe Boulian à la Technique, merci beaucoup et on se parle très, très bientôt.